0: Tu podcast Bracia Po Pracy, ja jestem Łukasz. Ja mam na imię Mateusz i jestem najważniejszym bratem w tym podcaście. Aha, nie dodałem, mam na imię Łukasz i jestem najważniejszą personą w tym podcaście. Aha, to może przestańmy się liczyć i powiedzmy o czym ten podcast. Okej, okay, bracia po pracy, a po pracy nie mówimy o pracy. Po pracy żyjemy. Rozmawiamy o życiu, pasjach, marzeniach, Podróżach tych wielkich i tych dookoła komina, nie zawsze na poważnie, bo uważamy, że życie na poważnie jest nie do przyjęcia. Zapraszamy. Po pracy, panowie, nie mówimy o pracy, ale też często wychodzimy ze strefy komfortu. Po pracy? Yy, rzeczywiście, często wychodzimy ze strefy komfortu, ale czy to jest dobre wychodzić ze strefy komfortu? Jak myślicie, panowie? A cóż to takiego ta strefa komfortu? Zaraz wyjdziesz, to zobaczysz. No, wyobraź sobie, że to jest właśnie coś takiego, że myślisz, że wszystko jest poukładane, że już nic nie musisz, że masz spokojną, bezpieczną pracę, że wracasz do domu o godzinie 16.00. Idziesz do domu, jesz obiad, e, o godzinie dwudziestej, drugiej, trzeciej idziesz spać, no Łukasz, i tak a wiesz, twoje całe życie. Wiesz ile razy można w trakcie jedzenia obiadu wyjść ze strefy komfortu? Mówisz o Dlaczego ta zupa jest przesolona? Żoną moje... Raz wychodzisz ze strefy komfortu. To prawda. Gdzie jest widelec? Drugi raz wychodzisz ze, ze strefy komfortu. To prawda, ale tak naprawdę... Czyli można
1: powiedzieć, że łamanie schematów to jest wychodzenie ze strefy komfortu. Tak
0: i nie, ale widzisz, wychodzenie ze strefy komfortu to jest jakby pobudzanie organizmu do takiego nadzwyczajnego działania, czyli na no takie prowokowanie organizmu do działań nadzwyczajnych, można powiedzieć. Czyli przyzwyczajony do czegoś Nagle musisz zrobić coś, czego nigdy nie robiłeś Na przykład umyć zęby lewą ręką tak? Jeżeli jesteś praworęczny Czyli można
1: powiedzieć coś, co dla ciebie nie jest racjonalne I logiczne z normalnego punktu widzenia Tak, tak?
0: Ale, ale zauważcie, że jakby Wszyscy ci, którzy Odnieśli jakiś olbrzymi sukces Ja cały czas myślę o Chociażby podcastach tak? Tak. Mówią i powtarzają jedno do tego co teraz mamy dochodziliśmy już przez wiele lat w trakcie których ponieśliśmy kilkanaście a czasami kilkadziesiąt porażek, czyli każda z porażek to jest wyjście ze strefy komfortu nie da się osiągnąć sukcesu no te cuda się już nie zdarzają że kiedyś, się firmy że kiedyś dostawało się kontrakt że kiedyś się dostawało mhm. kontrakt rządowy na coś i nagle stawało się milionerem i odnosiło się sukces. No teraz nie. Teraz trzeba wyjść kilkadziesiąt razy ze strefy komfortu, yy, paść na glebę i wtedy podnieść się te kilkadziesiąt razy, i wtedy odnieść sukces. Jednym pierwsza myśl, która mi przychodzi, może nie o no też o sobie, bo, bo wiele razy w ten sposób wychodziłem ze strefy komfortu, że jest na przykład zmiana pracy, słuchajcie. No, no, wyobraźcie sobie 10-12 lat w jednym miejscu pracy, i nagle lat tak, się... znasz wszystkich, znasz raz. szefa, ułożyłeś się z szefem, albo jak nawet się nie ułożyłeś, to przynajmniej wiesz, jak go tolerować, hmm. wiesz, jakie ma humory i jak na nie reagować, i nagle okazuje się, że po 12 latach e, zmieniasz pracę, no, i to jest potężne wyjście ze strefy komfortu, przyznajcie. Przyznamy. Ja tylko powiem zaraz, Rafał, bo ty będziesz miał bardzo długi wywód tutaj. I...
1: Nie, ja tylko chciałem podsumować wcześniejszą Twoją myśl, że każda porażka równa się wyjściu ze strefy komfortu.
0: No tak. No to prawda.
1: Tyle. Pytanie, no, czy to, ale nazwać ciekawe. to porażką, nie? No tak, Bo no, ja no, uważam, że porażka nie jest to porażka. w sensie, porażka. no tak. W sensie doświadczenie życiowe, które, które uczy Cię nowych rzeczy, ewentualnie e, stawia Cię jakby. E, przed możliwością rozwiązywania problemu po raz drugi z którym się spotkasz i jest ci go o wiele łatwiej, że tak powiem, pokonać. Bo ja tylko
0: wrócę do słowa porażka. Ja nie używam mhm. słowa porażka, bo... bo ale wcześniej bo porażka to tak, jest... tak było. No. No. Dobra, okej, okay, dobra, ale porażka jest wtedy, kiedy po prostu człowiek nie, nie walczy i nie próbuje zmienić z, mhm. zaistniałej sytuacji. No dobrze, ale wiesz, no, no mimo, wszystko, mimo wszystko to jest porażka, tak? No to nie jest sukces, tak. tylko, nie wiem, okay. upadnięcie... Ci, coś i, ci się nie, nie, nie wiem, udało. No. Da, da, jak, jak po prostu, nie wiem, zakładasz firmę, ona ci pada, no to jest porażka, nie sukces, więc chodzi o to, ale to jest rzeczywiście... To to nie jest problem, no bo to, to jest, powinno być motywacją tak. do wyciągnięcia wniosków, do zmiany, ale no sami wiecie, że tak nie jest w wielu przypadkach. No nie, to bo w wielu przypadkach jest totalna porażka, Dokładnie. klapa, która sprawia, że po prostu nie chce się nie chcesz żyć, spróbować. nie chcesz się spróbować i mówisz, a dobra, no lepiej wrócić na etat, tam jest fajnie, bezpiecznie, okej, okay, nie czuję się tam dobrze, ale jakoś tam do emerytury przetrwa. Będę się upierał przy tym, że porażka jest wtedy, kiedy po tym, po tym po tej sytuacji nie spróbujesz jeszcze raz. No dobra, ale ty nie wiesz, czyli osiągasz porażkę, potem ewentualnie może się po latach okazać, że rzeczywiście to, że upadłeś było przyczyną do lepszego. Ale wstajesz ale jednak, i próbujesz. Tak, no widzisz, nie wszyscy moim zdaniem wstają. Tak, no, zgodę, bo zgodę, Dlatego 80% firm. Porażka. No właśnie, mhm. dla 80% firm 80% osób y, odnosi naprawdę porażki i już się pod nich nie podnosi. No tak to po prostu jest. Czyli, wtedy,
1: czyli wtedy jakbyśmy to nazwali. Czyli oni jakby wychodzą ze strefy komfortu wtedy, jeżeli się nie podnoszą po porażce, czy nie?
0: Ja myślę, że oni szukają bezpiecznego jakiegoś takiego Czyli można załuka. powiedzieć, że
1: ta strefa, wyjście z tej strefy komfortu po porażce ich na tyle przygniotło, że jednak to dla nich jest silniejsze niż... E Eee,
0: nie wiem jo. ja uważam, że marudzenie i narzekanie, lamentowanie po tak zwanej porażce jest, jest porażką do potęgi entej i to nie jest wychodzenie ze strefy komfortu, to jest wtulanie się w fajną, cieplutką kołderkę właśnie komfortu ale to, 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 to jak uważacie jest przepis na to, żeby, żeby te 80% osób po porażce wstało i poszło dalej. Ja uważam, że kluczem jest myślenie długoterminowe. Tak. Czyli... Psychika na pewno odgrywa tu kluczową rolę. Tak, czyli myślenie długoterminowe, czyli wiesz do czego dążysz tak. i, I nic ty cię musisz nie się nastawić, tak, tak. że osiągniesz wiele porażek. Czyli, no, ja uważam, że ludzi zniechęca to większość osób, no statystyki są takie jak są, że po prostu uważa, uważa że wszystko się powinno udać. A niestety no, jest zupełnie nie inaczej. Nie, no sami wiecie, sam wiesz, ile porażek my odnieśliśmy Jasne. w drodze do miejsca, gdzie dzisiaj. Tak, wrócimy do tego, ale słuchajcie, trzymajmy się tematu pracy, bo ja uważam, że kluczowym takim tematem jest, po pierwsze, dlaczego pracujesz. Bo i, i odnośnie w, kon w kontekście długoterminowego myślenia. No, masz pracę, w pracy się realizujesz lub nie i teraz pytanie... Po co pracujesz? Jeżeli masz. Czy masz jakiś cel w tym, że pracujesz? Czy praca sama w sobie jest celem, czy pieniądze, które zarabiasz w pracy są celem, które mają służyć jakby.. Nie, nie celem, tylko są, um, są. czynnikiem, który cię doprowadzi do, długo, do wykonania długoterminowego celu, tak? Czyli pracujesz, traktujesz pracę jako narzędzie. I teraz to jest fajne. Uważam fajne podejście, żeby w ogóle po pierwsze zdać sobie sprawę, że sama praca w sobie dla idei nie jest dobra, no bo praca w sobie uważam, że nie może być celem, byłem też środkiem. Może być środkiem do celu. No dobrze, ale wie, słuchaj niektórym praca sprawia olbrzymią radość, czyli sama praca także wiesz. Jasne. nie każdy może na przykład znaczy wiesz, nie każdy pewnie i, i ma taką możliwość, że, że na, czy, jest na przykład uwielbiam jeździć na snowboardzie a moją pracą jest jeżdżenie na snowboardzie, czyli po prostu uczenie kogoś jak się jeździ na snowboardzie, rzadko się to zdarza, ale sama praca może być celem jasne, tylko że akurat no sam wiecie że ja po sobie widzę, że że generalnie to jest niebezpieczne, To jest niebezpieczne, żeby praca była celem, bo jeżeli ktoś twierdzi, że praca jest celem, znaczy, że nie ma planu na po pracy, a po pracy nie mówimy Rozumiem o pracy i... A, a, <laughs> i tak dzisiaj wyszło, że odcinek dzisiejszy jest Yy, trochę o pracy, no ale nie naszej pracy, tak? tak Tylko jest. takim podejście. o czanie o no, ze strefy komfortu. Nie rozmawiamy o pracy, ale bardzo często jest tak. Jeżeli ktoś mówi Jezu, ja tak lubię swoją pracę, w ogóle nie mogę wyobrazić sobie życia bez pracy i to jest recepta na brak pomysłu na życie po pracy, a tak naprawdę życie dzieje się po pracy to nie po mówię pracy o tym, co my teraz robimy tak. że po pracy się realizujemy prowadzimy różne projekty, firmy i tak dalej, no to ja nie nazywam to pracą rozumiesz, no, aha, jakby tej rozumiem. pracy nie nazywam pracą, tylko ale jest to no, dla ciebie przyjemność i satysfakcja oczywiście, ktoś z boku powie, że to jest praca nie? tylko no, e, no, wiesz, to jest praca, to jest praca tak, i to, to ciężka w formalnym, nie? formalnym znaczeniu, niektórzy nawet Yy, nagrywając podcasty, no po prostu tylko z tego żyją, no bo wiesz, umów, umówmy się, słuchajcie, no przecież, no, kto ma taki komfort, żeby yy, pracować dla pasji i nie zarabiać? No praca w większości przypadków Wiąże jest się po prostu jest po to, tak. żeby zarobić pieniądze. A ci, którzy robią to, co lubią i kochają i jeszcze zarabiają pieniądze, no to są no, to są podwójnie szczęśliwi. Ciężko nazwać to pracą. To są nie. mistrzowie świata, no i rzeczywiście, to no, wtedy to jest rzeczywiście. No, 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 pasja Jaki, pasja jakiś, przynosi ci. Tak. Synonim yy, szczęścia, można powiedzieć. Pieniądze. Także, mhm. także nagrywajmy te podcasty. Może rzeczywiście uda się, żeby to była nasza pasja. Praca. to pasja już jest. Tak. I, tak, jak będziemy mieli zasięgi milionowe, to nie będziemy musieli pracować i będziemy także tylko Także słuchajcie, nagrywać podcasty. słuchajcie. Ah. Podcasty. No tak, ale póki co. Bawimy się nieźle, ale rzeczywiście, słuchajcie, ta strefa komfortu mm -hmm. jest o tyle ważna, żeby z niej wychodzić. Mówię teraz na podstawie swojego życiowego doświadczenia. Mateusz. Mateusz, bo pracę zmieniałem wielokrotnie. No wielokrotnie po pierwsze, ze względu na charakter zawodu, który wykonuję, czyli... To le lekarz, to, lekarz to taki Doktor zawód, Queen. gdzie tak, yy, słuchajcie, po studiach jest staż. Staż trwa rok i to jest rok kolejny, pierwszej pracy. Potem po stażu yy, kończymy tą pracę i zaczynamy kolejną pracę, czyli rozpoczynamy specjalizację. W trakcie specjalizacji najczęściej dodatkowo wykonujemy dodatkowe prace. No w moim przypadku to było tak, że robiłem specjalizację i pracowałem w dwóch innych miejscach po to, żeby zarobić na ten cholerny kredyt a bardziej na zdolność trzeba było brać? kredytową. No teraz wiem, że nie trzeba było brać, ale to jest chyba na inny odcinek podcastu, bo to jest ważny temat. Ciekawy temat. Ciekawy temat, czyli no już w ciągu pierwszych czterech lat jeszcze dodatkowo pracowałem w szpitalu, właściwie w ciągu czterech lat pierwszych pracowałem chyba w sześciu miejscach. Mhm. Czyli to już były 6 razy wyjście ze strefy komfortu. No tak, nowi ludzie, nowa sytuacja, tak, nowy szef i tak dalej. Ale reasumując, po tych kilkunastu latach, po których teraz jestem, pracę, czy miejsc pracy miało chyba 13, więc to było 13 nowych miejsc, do których trzeba było się dostosować, chociażby nowy system komputerowy, nowy personel, nowe zasady, nowi pacjenci, więc... Ale z perspektywy czasu widzę... Że gdyby nie to, co przeszedłem, tak. praca, którą teraz yy, robię, czyli pracuję w bardzo, yy, no w najlepszej jak do tej pory przychodni, w super zorganizowaniu, nie, wiedział, nie wiedziałbym na co zwracać uwagę i co mm -hmm. mnie wkurza.
1: Do no tych tak mądrości
0: nie. dochodziłbym dopiero teraz.
1: Tak, ale jest Ci też o wiele łatwiej zmienić tą pracę, bo Ty już to ją trzy, tyle razy zmieniałeś, że, że te zmiany przychodzą Ci o wiele łatwiej, bo jesteś jakby zahartowany w tych zmianach, wiesz, co Cię może czekać, Wiesz, co Cię może się, co Ciebie może się tam, co Cię może,
0: że tak powiem, zaskoczyć lub nie zaskoczyć. Tak, aczkolwiek powiem Ci, że, no, że wiesz, zawsze zmiany wiążą się. No ta strefa komfortu jest taka, że no fajnie byłoby, kurczę sobie, wiesz, pracować bez, yy, bez zmian i sobie trwać w tej super ekstra pracy kilkanaście lat i po prostu nie mieć tych stresów, no bo to jest jednak przez pierwsze tygodnie stres. Ja tak białek zresztą. Nie? No właśnie, to jak ty miałeś? 18 lat w jednej pracy. No właśnie, to jest, moim zdaniem, to jest jakich... jakiś kosmos, A nie? w to swoim się... życiu
1: w ogóle to bo na, na dzień dzisiejszy czwarta praca, którą no, tam, To hmm. jeszcze nie powiedzieliśmy, że ty jesteś Rafał. Tak, jestem Rafał. W każdym razie 18 lat w jednej pracy na pewno, że tak powiem, usypia e, wiele bodźców tak jak tu powiedziałeś i kiedyś użyłeś takiego fajnego określenia, żyłem sobie jak w szklanej kuli, albo można powiedzieć w bańce mydlanej, nie wiedząc co się tak naprawdę dzieje na ja zewnątrz. Rynku nie poznawałeś. Tak, tak, tak. No jest to, jest to ciężkie, zwłaszcza po tylu latach wyjście ze strefy komfortu to jest bardzo ciężkie doświadczenie psychiczne, z którym ciężko sobie poradzić, tak szczerze mówiąc i borykałem się dość długo, że tak powiem z tym aspektem bo pracę straciłem nagle i, i można powiedzieć z dnia na dzień po tych 18 latach mm -hmm. i teraz jak po 18 latach, no to sobie wyobraźcie, no praktycznie dwie dekady mm. e, w których rynek pracy się zmienił, niesamowite
0: w ogóle kosmos
1: po prostu, tak jakbym się urodził na nowo, szuk, szukając pracy jakbyś wyszedł w spokoju po 18 dokładnie, latach dokładnie. i zobaczył, że gener generalnie że świat są samochody nie? No, I, dokładnie. I, 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 o, i prąd macie, Tak, tak o, to można powiedzieć ekstra. wygląda nie? czyli e, składałem te CV odbijałem się od ściany i, no ciężka, ciężka sprawa, ale jakoś tam się jak się się tam potoczyło i na dzień dzisiaj pracuję, aczkolwiek już, już wiem, że, że, że tą strefę komfortu będę musiał opuszczać dużo częściej. Tak, ale
0: zobaczcie jak to się zmienia. Nasi rodzice pracowali w, generalnie po 30-40 tak. lat w jednym miejscu pracy. To było dla nich tak normalne, że tak. właściwie no, no jakby te czasy dawały im tą możliwość, tak. w obecnych czasach, no, znaczy nasze pokolenie to było takie pokolenie przejściowe, że generalnie no, nasi znajomi jeszcze no, pracują wiele lat w jednej firmie, ale to pokolenie, które już wchodzi na rynek, oni właściwie nie wyobrażają sobie sumie, pracować tak. więcej oni... niż 5 lat albo 3 lata w jednej firmie, to bo Oni, oni wręcz... Nie, oni proszą się, się o doświadczenia, tak, tak. oni, oni się nudzą, zmieniać, oni chcą
1: tak. zmieniać pracę, żeby nabierać doświadczeń, żeby e, poznawać nowe rynki, tak. e, nowe znajomości, nowe kontakty, ale tak. przede wszystkim dla siebie samych e, kształtować siebie, czyli e, wyrabiać sobie nowe nawyki, nowe umiejętności, zbierać te doświadczenia, żeby te rynki pracy tak. stały przed nich jak, naj, jak najszerszymi, no. że tak powiem. Otworem. Można nie? powiedzieć, że. Współ... Otwierają sobie drzwi po tak, prostu. No no tak.
0: Współczujemy trochę pracodawcom. Tak. No bo kiedyś, jak się złapało tego pracownika, no za wiele tak. nie trzeba było dawać żeby został 40 lat, bo on się sam motywował do zostania 40 lat, a teraz no naprawdę to trzeba się prześcigać w tych socjalach tak zwanych i w tych dodatkowych bonusach, żeby tego młodego milenialsa zostawić przy sobie, Ale wiesz, bo oni nie fajne? mają skrupułów, oni nie mają autorytetów. Wiecie co mi się podoba, że, że w momencie kiedy już raz, drugi raz zmienisz pracę, to wchodzi tobie w taką krew plus jeszcze idzie taka nazwijmy to fama i klimat że zmienianie często pracy nie świadczy źle o pracowniku tylko świadczy wręcz dobrze zwłaszcza, że idzie za nim dobra fama tak, czyli gdziekolwiek bym ja jako pracodawca nie zadzwonił i spytał się ten Łukasz, Mateusz, Rafał to pracodawca powie, no dobry był nie dziwię się, że odszedł no właśnie, teraz tak się to postrzega no i wiadomo, zasada jest taka, żeby nie palić mostów tak, Jakby odchodzisz, odchodź z kulturą i no, nie ma podstaw, żeby palić mosty. Dokładnie. Rynek jest pracownika i myślę, że długo będzie bez względu na kryzysy, nie kryzysy. Yy, I taka jest prawda, wchodzi ci to w krew i jakby poczujesz tą krew, jak poczujesz tą krew, to idziesz dalej, po prostu chcesz się, tak jak ty powiedziałeś, rozwijać. Po prostu. rozwijać i, I to jest fajne, bo ja uważam, że ci pracownicy, którzy często zmieniają pracę, naprawiają rynek. Bo rynek był zepsuty właśnie przez to pokolenie, z całym szacunkiem tak, tak. naszych rodziców, po, y, chcę tylko, skończę tylko, nasy, naszych rodziców, którzy ze strachu spoczucia stabilizacji. Bo takie były czasy, Ta, takie były czasy. Z, z, z takiej chęci właśnie takiego spokoju świętego. Nie zmieniali i dawali temu pracodawcy też taki święty spokój, bo wiedział, że może liczyć na ten sam zespół przez 30 następnych lat. No a teraz już nie da się będąc pracodawcą po prostu wiesz, nie zmieniać się, nie, nie dostosowywać się do nowych warunków pracy. Dla mnie, jako pracownika, który ma codziennie kilka ofert, no dobra, co, co miesiąc kilka ofert pracy, to jest rewelacja, bo ja sobie mogę pozwolić w każdym nowym miejscu, żeby, no powiem bezwzględnie, jak chcę to podbić stawkę, jak chcę to powiedzieć, że tego nie chcę, tego nie chcę, tego nie chcę, oczywiście nie mam wygórowanych jakichś tam oczekiwań, ale mogę sobie na to pozwolić. Ale zauważcie, jak ta sytuacja wpłynęła na zmianę współczesnego szefa. Tak. Szef kiedyś to tyran. Tak. Yy, nieomylny autorytet. Nieomylny autorytet, który yy, jak coś powiedział, to miało być zrobione i on się czuł bezkarny. Jasne. Bo te potulne baranki i pracownicy robili wszystko, co im kazał, i on utwierdzał się w przekonaniu, że w ogóle jest mistrzem świata i to jest jego firma, a najczęściej to była firma państwowa, czyli on zarządzał tylko tą firmą. Jasne. Był wielkim dyre dyrektorem, dyre dyrektorem firmy i właściwie, słuchaj, problem kadry nie dotyczył jego. I teraz, co się wydarzyło w tych czasach? Teraz nie ma autorytetu w szefie, jeżeli szef jest dalej tyranem. Nie. Y długo firma nie pociągnie ponieważ w takiej firmie nie chce się pracować tak. a fama I... idzie szybko, social media przekaz internetowy tak, no, i tak młodzi dalej młodzi to od razu sobie na messengerze wyślą na whatsappie wyślą i w internecie wyślą że tu nie warto pracować dlatego szybko szefowie musieli się zreformować właściwie to była rewolucja nie było czasu na ewolucję i teraz ten super szef to jest taki, który daje wolną rękę no tak. bo ta młodzież teraz, znaczy młodzież, też się uważam za młodzież, jesteśmy kreatywni, ale to inne ale to inne pokolenie, rzeczywiście kilku, dwadzieścia kilka wzwyż, oni naprawdę są ambitni, bo statystyki, które zostały no, które są faktem że młodzi idą do pracy niekoniecznie ze względu na pieniądze, tylko ze względu na ambicje, czyli mogliby zarabiać mniej, ale mając możliwość realizowania swoich ambicji. To prawda, byłem kiedyś na, takim fajnym, na takiej fajnej konferencji, która dotykała właśnie tak zwanych millennialsów, aczkolwiek to, to jest taki, taka definicja rozmyta, która mówiła, że to, to pokolenie jest niesamowite. To jest pokolenie, które po pierwsze właśnie nie akceptuje autorytetów tylko dlatego, że ktoś mówi, że to jest autorytet. I wyobraźcie sobie, że młodzi ludzie, no młodsi od nas, ja wiem, że ty tu się uważasz za młodzież, ale młodsi od nas. Młody. Idą do pracy i wygląda to mniej więcej tak. Kiedyś się szło do pracy i się mówiło, no dobrze, przyjmuję każdy, wa, każdy warunek, dziękuję za szansę, którą mi daliście. No tak mówił pracownik. No tak było, no bo to jeszcze było za naszych czasów no teraz tak się wygląda i ty słuchaczu, który nas słuchasz i jesteś z tego pokolenia mistrzowskiego no to wy robicie w ten sposób idziecie do firmy i tak faktycznie jest i brzmi to mniej więcej tak no panie prezesie dyrektorze dam Wam szansę. Dokładnie. Jeżeli ja się tutaj zrealizuję, jeżeli będę miał wpływ Ta, na, fir na firmę, to zostanę. Ale jeżeli w którymś momencie mi się coś nie spodoba, no to odejdę i nawet brewka mi nie tyknie. I teraz powiem Wam jeszcze Znam jedną rzecz, za... bo, bo to były ciekawe wnioski, że okazuje się, że to pokolenie już jakby kolejne od naszego, no bo no nie ukryjemy tego, że kolejne od naszego, e, jest pokoleniem, które jest na tyle świadome, o oczywiście w pewnych względach życiowych troszkę zagubione, bo wychowywane przez rodziców bezstresowo jakby, no to jest jakby inny temat, ale jest na, na tyle fajnie ogarnięte, że oni na podstawie przekazu internetowego, jakby obserwowania swoich rodziców, którzy no, cierpią z powodu tych kredytów, których nabrali, oni nie chcą mieć kredytów, słuchajcie. Oni wiedzą, że kredyt to jest złapanie takim ręką za szyję i duszenie, więc oni chcą nawet wyżyć na wynajmie, oni nie chcą mieć kredytu, dlatego że chcą być wolni, że w którymkolwiek momencie jakim im szef powie słuchaj gościu, masz robić to bez względu na to czy się z tym zgadzasz czy nie, to on, on chce powiedzieć szefie nie dziękuję bajo, nie, nie ma dziękuję. mnie tutaj, szukaj sobie jelenia do ok, pracy w nakładzie. To jest niesamowite, bo to do czego my doszliśmy no, po wielu latach, że być, żeby nie być zakładnikiem zobowiązań z czego trudno jest wyplątać, jeżeli już w takiej kulturze się wzrastało przez wiele tak. lat, to oni ci mądrzejsi od nas wiedzą, że nie trzeba brać kredytów na początek, tylko po to, żeby na nie zarabiać, bo nie wiesz, gdzie będziesz za 5 lat. Prawdopodobnie tak. albo wyjedziesz za granicę, albo przeprowadzisz się do innego miasta, a mieszkanie, no ok, można zawsze wynająć, ale najpierw trzeba je kupić, Najczęściej za kredyt, potem wyremontować, więc suma sumarum nie opłaca się. Podsumowując, nie wiem czy się ze mną zgodzicie, ale
1: e, czasy, z których się wywodzimy, e, były takie, że jednak lepiej był postrzegany pracownik, który pracował bardzo długo w jednym miejscu pracy. No właśnie no o tanie, tym tak, 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 tak. Ale ja to podsumowuję, tak. ja wiem, że okay. o tym, Aha, to o tym dobra, Czyli Tendencja była taka, że kiedyś pracownik, <grym się z nami> pracownik, że tak powiem, pracujący w jednym miejscu pracy najlepiej 20-30 lat, a nawet 40-50 do emerytury był gościem z klasą, tak. a dzisiaj tendencja się odwróciła i pracownik, który ma 13, 14, 15 z zakładów pracy w CV, to jest dopiero no gość. tak,
0: przecież ten gość, który zmieniał pracę po 5 latach był trendowaty. Tak. Wszyscy uważali, że coś mm. jest z nim nie tak. No, coś, no, no dał ciała, albo jakiś krętacz, albo nic z nim się nie dogadywał. A teraz, krat, a teraz, A, tak. a, co, co? Po a teraz... Po pracy nie mówimy o pracy, ale też się przeklinamy. Spoko, spoko, to się wytnie. Niekoniecznie. No się nie wytniemy tego, ale... Yy, generalnie racja... <laughs> emocje, było słychać emocje. <laughs> racja, dobrze. Yy, także ta strefa komfortu, należy z niej wychodzić. Yy, no dobrze, no ja poleję troszkę wody, słuchajcie, bo troszkę w gardle mi zasło, więc ukaż Ale drogi polej trochę wody. Ale
1: jeszcze tutaj możemy śmiało powiedzieć, jak my, że tak powiem, często zmierzamy do tego, żeby wyjść z tej strefy komfortu. To tak takim zabiegiem, jakim jest morsowanie. Mhm. Tak. Generalnie każde wejście do wody w okresie jesienno-zimowym e, no sprzyja temu, żeby walczyć ze swoją podświadomością, ze swoim mózgiem, opuszczając tą strefę komfortu, o, czyli ciepłego, ogrzanego organizmu, e, który, że tak powiem,
0: wciskamy w otchłani zimnej wody
1: ale co jest przecież kurka nie... jak, to, jak, fajnie... jak to mówisz to no. ja sobie
0: wyobrażam że przenosisz mnie w jakiś taki niesamowity e, świat e, niekończącej się opowieści widzę tego białego potwora lecącego w e, dźwięki muzyki e, do, tej, hey, do tego story. filmu słuchaj niesamowity masz przekaz mm -hmm. Fajne jest to, że te, te, te wyjście ze strefy komfortu, no bo rozmawialiśmy o pracy, w sensie po pracy trochę rozmawialiśmy o pracy, ale nie no naszej. To, ale to był taki można... najlepszy przykład. Tak, ale mhm. chodzi o to, że... No ale dodajmy, ta, ta... przepraszam, że my morsujemy. Teraz jem, ja podsumuję jest... może. Proszę, y -y, morsowanie to jest moja największa pasja w życiu. Której nie wykonujesz. <laughs> życiu... Chciałem powiedzieć, że w życiu nie morsowałem, ale y reasumując, ze strefy komfortu można wyjść w każdej sytuacji tak naprawdę yy, w życiu, to nie musi być praca jakaś wielce poważna sytuacja, tak. to może być zwykła czynność, czy zbyt, prosta mhm. no ja na przykład nie mam nie mam na tyle jeszcze yy... nie masz strefy dyskomfortu tak, znaczy ja zawsze powtarzam, że zacznę morsować w kwietniu, kiedy temperatura wzrośnie do 20 kilku stopni i będę jedynym na świecie morsem, który spędził w wodzie 12 godzin niesamowite także, chyba, że byli lepsi bo chyba byli, ale ja chcę powiedzieć, że morsowanie to jest jedno, ale trochę tutaj powiem o sobie bo od jakiegoś czasu wychodzę regularnie ze strefy komfortu bo, ale nie, powiem o dwóch rzeczach, po pierwsze ja i Rafał, Mateusz ty też nie, jesteśmy wszyscy na keto, nie nazywam to dietą, broń Boże nie używamy słowa dieta, styl życia, życie doświadczenia doprowadziły nas wspólnie jeden drugiego pociągnął ja, Dobra, okej, okay, będę nieskromny, troszkę byłem tutaj zapalnikiem tej, tej całej sytuacji, ale wszyscy jesteśmy na stylu życia keto, czyli, 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 czyli to, to, to jest pewien styl odżywiania się głównie i e, który polega na ograniczaniu, bardzo, bardzo ograniczaniu węglowodanów. Wszyscy żeśmy schudli, mimo tego, że byliśmy naprawdę szczupli, e, czujemy się dobrze, nasze umysły działają w, niesamowicie na ketonach. I to jest wychodzenie, to było, słuchajcie, właśnie od, do tego dążę, tak, że, tak. że to na początku było wychodzenie ze strefy komfortu. Ja z racji tego, że zajmuję się tym też e, zawodowo, nie mówimy o pracy po pracy, wiem, e, nie, bo... wiem że dwa pierwsze tygodnie to jest potężny stres i tak było z nami, pamiętacie? Tak pierwsze jest? dwa tygodnie to, było, to, to, to są kluczowe tygodnie w takim zmianie w ogóle nawyków życiowych. to jest Ja, ja nazywam ten etapem etapem stresu. Każdy dzień Ci mówi, wróć do strefy komfortu, nie rób tego, po co masz się stresować, nie rób tego, daj mi święty spokój. Daj mi Przeszliśmy przez to, słuchajcie, jesteśmy w strefie już teraz dumy, bo ta, tak ja, ja to nazywam strefa trzeci etap, etap dumy i akceptacji. I teraz... Orga, taki organizm, osoba, która po prostu szuka kolejnych stref dyskomfortu, bo na tym to polega, prawda? Szukamy kolejnych stref dyskomfortu. Wręcz nawet celowo szukamy tego, żeby się rozwijać, tak? I kolejne etapy, do którego ja doszedłem, akurat, panowie, no tutaj troszeczkę was prowokuję, bo wy nie jesteście na tym etapie. Ja nie jestem na Keto i. Nie no, ja go. jestem na etapie, na etapie nie na Keto, ale jestem na etapie. Tak zwanego fenomenu poranka, bo, bo jestem i to jest dla mnie jeszcze ciągle strefa dyskomfortu. I to bo... również było u Ciebie wyjście ze strefy komfortu. Oczywiście, to, to dalej jeszcze jest. Polega to na tym, że wstaję się, ja akurat wstaję dwie godziny wcześniej przed wyjazdem do pracy i e, medytuję. A ciepły jest, medytuję, w Ćwiczę, piszę książkę, zanim Piszę dziennik. Co ty robisz? Co ty, ty wyprawia? I zaczynam. E, t, 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 za Zaczynam wychodzić z tej strefy dyskomfortu i zaczyna to jakby być moim drugim ja i pewnie no. następnym etapem będzie poszukiwanie kolejnej strefy dyskomfortu, pewnie bo w... słuchajcie, ale... Ale prawda jest taka, że częste wychodzenie ze strefy komfortu przedłuża życie. Dobra, ale, ale nie wstawanie adaptuje. dwie godziny rano. Tak, Dlaczego? trzeba spać. Nie, bo sen Łukasz, jest piękny, nie, nie, zdrowy. Nie, nie. To jest zło, ty to, to, to złe nie. książki czytasz. Zło jest wróć wtedy, jak mówisz, do nas, że spać. Łukasz, wróć śpi, do nas, śpi. Tak. Z, tej strefy śpi komfortu, z tej strefy komfortu nie wychodź, tak. po prostu jest Możemy wrócić do morsowania, sobie. bo tak. nie wiem, czy ty. Sabo, Sabo, nie idźcie tą drogą.
1: Tak, ale no każdorazowe wejście do wody no, wiąże się z wyjściem ze strefy komfortu. Ja uwielbiam wchodzić do wody. Mimo, że...
0: Czekacie od tej piątej rano, ale co z Mimo, jest? że Nie, no... wiesz,
1: co cię czeka Na mnie, ja uwielbiam. Tak musisz, wchodzić... że tak powiem, się troszkę z tym twoją podświadomością, że tak powiem, posiłować. To prawda, ja, roz... okay. ja rozumiem
0: was, panowie, co znaczy morsowanie i co wchodzi... znaczy wchodzenie tak. do wody. Ja uwielbiam też ten moment wchodzenia do wody. No, wanna, ciepła woda, naprawdę muzyczka, podcast. Jesteś słaby. <głos> <głos> Dziękuję za motywację. <głos> Mam nadzieję, że cię zmotywowałem do wyjścia z tej strefy komfortu. Im ma, mniej, tym lepiej. Nie ma takiej opcji, nie będę wstawał dwie godziny wcześniej i nie, też nie będę też nie. morsował. I to no, są dwie najważniejsze moje decyzje w życiu, które teraz podjąłem. Ideą, ideą wstawania dwie godziny wcześniej jest po pierwsze zaczęcie dnia od zrobienia czegoś dla siebie, dla rozwoju, dla wychodzenia ze strefy komfortu. Dla przedłużonego życia, chłopaki, ale... obudźcie się, ale obudźcie sen to się. też zdrowie. Ja Nie mam zamiaru się budzić dwie godziny przed pracą. Po człowieku. prostu idziesz wcześniej spać, Leniu. No tak. Śmiercący. No, no okej, okay, my nie idziemy wcześniej spać, ty idziesz wcześniej spać. Ty wstajesz dwie godziny wcześniej, a my dwie godziny dłużej, nie śpimy. Definitely, definitely. Proste i chyba bilans jest ten sam. Dokładnie. Zdecydowanie, zdecydowanie nie, no nie chcę mówić, że efektem tego, że po prostu wyszedłem kolejna ze strefy sportu jest to, że złoiłem wam tyłki dzisiaj w ping o, i jasne. myślę, że to no było upać. wasze wyjście. No ze strefy właśnie, komfortu. Już nie miał czego no, powiedzieć. Po, proszę, to... powiedzcie. No miliony ale... ludzi nas słuchają. <laughs> tak? No wyszedłeś ale, okay. dzisiaj ze strefy komfortu. No mówisz, tak. że tak, no wyszedłeś, bo normalnie dostajesz yy, łomot, a dzisiaj wyszedłeś ze strefy komfortu i wygrałeś. <laughs> Jasne, obudź się, obudź się, halo. No, cieszymy się bardzo. Także tak, kończymy tak, bo zaczynasz tutaj w złą stronę iść. Jasne, możesz tu projektować swoje niedoskonałości na mnie. Ja się nie dam. Ponieważ medytuję codziennie rano o godzinie 5.10, no, jak sobie wypiję wiecie. wodę Czujesz to Rafał? i Nie. wypiję Nie i zaczynam typu. pić kawkę kuloodporną, która jest elementem stylu keto. Świetnie, ja też piję kawkę Jesteś kuloodporną o godzinie 7. A ja piję o 12.00. 1 ha. Myślę, że świetnie. Już zaczynamy wchodzić w strefę komfortu w tym podcaście, więc myślę, że możemy zrobić podsumowanie ostateczne, czy jeszcze nie? Nie, fajnie się rozmawia, możemy rozmawiać. Zresztą mamy dużo czasu, ponieważ dzisiaj jest piątek, 13. Szczęśliwy piątek, chcieliśmy, Szczęśliwy chcieliśmy 13. od razu powiedzieć, że y, y, dla większości z Was y, koronawirus to nie powinna być strefa wyjścia z komfortu, Yy, także nie przejmujcie się jeżeli, ale to muszą warunki zaistnieć, tak? No właśnie, bo nie chciałem. przejmujcie się wirusem grypy nie przejmujcie się wirusem korona nie przejmujcie się innymi wirusami jeżeli zdrowo się odżywiacie yy, jeżeli dbacie o odporność, dbacie o odporność jeżeli, jeżeli regularnie nie, wychodzicie ze strefy komfortu, która też podwyższa odporność, to na słowo koronawirus będziecie się śmiać i robić to, co my teraz, czyli pić wodę i nagrywać podcast. I nagrywać podcast, który jest naszą pasją. Prawda jest taka, że dzisiaj jest 13 marzec i pewne informacje odnośnie koronawirusa dzisiaj do nas doszły. No, akurat mi kolega Krystian, sąsiad babci świętej pamięci niesamowitej kobiety doniósł, że mają być zamknięte granice o kurczę, to patrz ile osób wychodzi teraz ze strefy komfortu, komfortu, bo to jest rzeczywiście jak zauważyłem dla naszego społeczeństwa duże wyjście ze strefy komfortu, ten wirus to naprawdę zmienia życie wielu osób tak, tylko że akurat zamknięcie granic myślę, że Akurat dla nas i dla wielu osób nie jest strasznym wyjściem ze strefy komfortu. O, bo... przepraszam, chciałem przypomnieć, że jutro miałem wyjeżdżać na urlop do Włoch na snowboard. I. Ale już e... dawno go odwołałeś, więc no chodzi, tak, mi... To chodzi to mi o to, było, to że. To było wyjście ze strefy komfortu. Nie, żartuję, to nie było wyjście, bo przełożyliśmy ten urlop na maj bez żadnego stresu. No, siła wyższa zaakceptowałem to natychmiast. E, także... Ale. Ale jak, jak słyszę zamk zamknięcie granic, to w mojej głowie pojawia się taki obraz. Ty, Mateusz wiesz o co chodzi. Rafał, może też, e, za, za, e, jakby skojarzysz. E, w dzieciństwie przekraczanie granic kojarzyło się z tak zwanym byciem mrówką. No, nie nie wiem, czy wiesz, co to jest bycie mrówka, ale Oczywiście, ja. No to, bycie mrówką, no to było się takim przenoszę, przenosz, Handlarze. handlarzem, no, handlarzem jak prze, przenoszaczem, tragarzem alkoholu z jednej przedsiębiorcą. granicy. Ale przedsiębiorcą, nie tylko
1: al to alkoholu, bo to ma związek z wieloma e, różnymi substancjami.
0: Okej, okay, ale my jeździliśmy z babcią świętej pamięci niesamowitą kobietą Helą, która zmarła nie tak dawno w wieku 92 lat, niesamowite życie, 3 e, lat no i my z babcią jeździliśmy z, z, zwykle właśnie na granicę do Czech do nachodu, no i tam kilkanaście razy dziennie przechodziliśmy w jedną i, y, na drugą stronę nosząc y, pełne reklamówki piwa, spirytusu i czekolady studenckiej. A ja e...
1: przenosiłem
0: nielegalnie tyton. To no, ty nie powiesz. To już przegiałeś. No. Czekolada, alkohol i spirytus to ja, ja rozumiem Niemiec. ale papierosy? Do Niemiec. <laughs> Papieros? Do Niemiec wunderwassen. A, do Niemiec. Czyli Ale właśnie. pamiętacie te czasy, nie? No. Ale pa pamiętacie też ten, ten dreszczyk emocji właśnie, właśnie. wyjście ze strefy tak. e, to dla mnie, to komfortu, kiedy to było, kiedy tak. trzeba było właśnie, I teraz, Złapią, Albo złapią, albo, albo, złapią, albo nie złapią. To teraz, było wyjście. teraz
1: dopiero do mnie dotarło, że to było mega wyjście ze strefy komfortu. Tak. Ja jeszcze wtedy nie, byłem tak młody, że nie umiałem tego nazwać w te słowa, które no. dzisiaj są dla mnie oczywiste. Ale przeżycia w tym aucie, kiedy za pazuchą miałem kilka sztak sztank pa, fajek po prostu. No, no, paliłeś pewnie. I po prostu masakra, nie? Czy przejedziemy, czy nie przejedziemy. Czy będą trzepać, no. czy nie będą trzepać. Tak. Czy Ale się słuchajcie, uda, czy bo... się nie uda, nie? Ale słuchajcie, no. bo...
0: Kurka i... Mam taką myśl, że wyobraźcie sobie, bo to przecież było wszystko udawane, tak? My, my udawaliśmy, że nic nie mamy, a oni udawali, że nie widzą. No bo, bo to o to chodzi, nie? No I teraz to tak. Zobaczcie, bo, bo to jest trochę tak jak z tą teraz epidemią ko, ko, korona, koronawirusa, tak? I jakby na razie obiektywnie rzecz biorąc nie ma się czego bać, nawet jeżeli okaże się że to, to będzie postępować w porównaniu do epidemii raka cukrzycy, chorób serca i to dalej nie dogonimy tej epidemii ale chodzi mi o to, że zobaczcie, z jakiej strefy komfortu musieli oni wychodzić, bo z jednej strony formalnie mieli nas ścigać, w sensie powinni nas łapać, mm -hmm. widzieli, że te butelki alkoholu stukały, a z, a z drugiej strony no było podświadomie coś takiego, że to jest też dobre dla gospodarki przed... Prze 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 ja, ja to powiedzieć, że wiedzieli, prawda? że budowali gospodarkę. Dokładnie, budowali gospodarkę, czyli była gdzieś tam odgórny odgórne przyka przykaz, żeby puszczać tych rodzeni, puszczać to z tą babcią Helą i... Bez nazwisk, bez nawzisk. i tak dalej żeby dokładnie, no i oni tam już to rozdysponują no, jakby ten, tą kontrabandę y, dalej, nie, no mhm. zobaczcie no fenomen, niby prawo tutaj i tak dalej, i tak dalej, fajny układ był fajny odnośnie koronawirusa, bo o, jakby teraz nam za, zamknęli granice w tamtych czasach no to pewnie wiele osób by naprawdę, że tak powiem zamknęli? popłynęło Puste półki
1: w sklepach też przeżyłem. Kupowałem za kartki, więc... Tak? No my też. Ale
0: o co chodzi, słuchajcie? No bo naprawdę to jest, to jest dla mnie... Zaraz chyba wyjdę ze strefy komfortu, bo... Kupisz tonę makaronu? Bo w sklepie nie ma y, mięsa, cukru i mąki. Dla... Wytłumacz... I, makaronu. Wytłumacz... I ryżu. Dla... Wytłumaczcie mi, dlaczego w tak kryzysowym, y, znaczy fikcyjnie kryzysowym momencie w życiu, w życiu społeczeństwa polskiego z półek schodzi największa trucizna, jaka, jaką można sobie wyobrazić czyli cukier, cukier. cukier. So, no, so. no i mąka tak, no, mąka no to też nie kolejny ma, cukier mąka nie ma zbyt wielu witamin więc to są dwie najbardziej niepotrzebne rzeczy tak? które można by zabrać na bezludną wyspę, tak. żeby przeżyć a ludzie no, kupują no, to no, jak ale teraz szaleni. Już, weźcie mi wytłumaczyć. Teraz Czas na Bezludną wyspę nie, nie, nie pojedziesz,
1: bo są granice zamknięte. Nie potrafię Ci tego wytłumaczyć racjonalnie, dlaczego tak się dzieje, że ludzie kupują rzeczy, które no, nie są im potrzebne Ja uważam, do że to jest
0: kwestia przyzwyczajenia, bo jeżeli ktoś był cukrocholikiem przez wiele lat, to pierwsze o czym myśli, to żeby kupić mąkę i cukier, no bo można napiec jakichś ciasteczek, tak? Które, czy, 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 naleśników. No, naleśniczków. No, naleśniczków bo które generalnie przysporzą y, wielu y, no, przyjemnych Wiecie, doznań. Ja będę tym y, racjonalnym akurat w tym temacie, bo ja to też w pewnym sensie rozumiem, bo po pierwsze, słuchajcie, niewiele osób wie i, y, a przynajmniej może wie, ale nie zdaje sobie jakoś sprawy z tego, że faktycznie węglowodany w nadmiarze, zwłaszcza cukier, który jest no, toksyną, tu można spokojnie powiedzieć, że to jest toksyna, że są trujące no i jakby przyzwyczajeni jakby będący w strefie komfortu od wielu lat, no chcą w tym komforcie być dalej i robią to co do tej pory, tak? Czyli no tak. robią e, Jedzą produkty na bazie, właśnie tych dwóch białych elementów toksycznych. No, no, no i co zrobisz? A te dwa no kolory naprawdę? Dlatego. Rzeczywiście, tu biały, to biały, czyli biały kolor no jest szkodliwy. I, i tu
1: znowu wracamy do clou dzisiejszej rozmowy, czyli strefa komfortu. Po prostu robią to, bo nie chcą wyjść ze strefy komfortu.
0: No a z drugiej po strony to na przyzwyczajeni. ten paradoks, bo zobaczcie, bo tak wszyscy na się na boimy koronawirusa, który wiadomo. Ja się nie boję. No okej, okay, ale yy, dążę do tego, że. Wiele osób boi się koronawirusa, mimo tego, że wiadomo, że, że dotyka, on, jeżeli dotyka, okay, dotyka on wielu młodych tak samo, tylko że młodzi nie umierają w ogóle, jakby ciężko nie przechodzą w ogóle. Jeżeli umierają, to osoby z obniżoną odpornością i osoby schorowane. Więc zobaczcie tutaj ten paradoks, jaki jest tutaj nie, nie do, nie, jakby brak informacji i wiedzy w społeczeństwie. Który Czyli kupując mąkę potrzebne. i. Nie, ale słuchajcie, kupuję, bo rozmawiałem nie tak dawno z, z osobą, która pracuje w sklepie, w supermarkecie, i powiedziała, że idzie. Papier toaletowy, dużo Pepsi, dużo słodyczy, mąka i cukier. Czyli jakby te, to są wszystko produkty, które, które obniżają, obniżają odporność. odporność. I teraz zobaczcie, no, kupujemy te maseczki, kupują ludzie maseczki, a z drugiej strony jakby obniżają sobie odporność tak po prostu. I tak. teraz ja się zastanawiam, czy to wynika z niewiedzy, czy to wynika z pewnych innych mechanizmów. No wytłumaczcie mi to. Zależnienia. No, ja, ja, ja to widzę w ten sposób. Pierwszy aspekt to jest taki, że...
1: Nie wychodzą ze strefy komfortu, czyli są uzależnieni od tych produktów. I pierwsze co, czyli kupują to ze względu na to, że tak po prostu jest i tak trzeba, bo tak są nauczeni. A druga kwestia po prostu jest taka, że niestety, nie oszukujmy się, nie mają wystarczającej wiedzy na ten temat.
0: No tak, no wiedza rzeczywiście sprawia, że boli. Nie, bo, bo słuchajcie, bo w pewnym momencie, jak człowiek całe życie robił coś w dany sposób, no to nagle wiedza też jest wyjściem ze strefy komfortu, słuchajcie. Tak, no tak, tak jest. No tak. Jakby jest przekonanie się, no, no to jest to, to, o nas. czym my mówimy. Nagle jak się okaże, że, że cukier, czyli fruktoza zawarta w cukrze, uszkadza wątrobę, powoduje cukrzycę, nadciśnienie. No to jak można w to uwierzyć? To, to jest potężne wyjście ze strefy komfortu tak. dla człowieka, Coś, co który, który żył w, całe w świecie. Życie, słuchajcie, tak. który żył w świecie, w którym mhm. głównym hasłem dotyczącym cukru było cukier krzepi. Tak jest. No to jak nagle trzeba. To, to jest tak, jakby skreślić całą swoją przeszłość, tak. na której opierało się swoją egzystencję i powiedzieć, dobra, wszystko co robiłem na, na odnośnie cukru, było złe, a Człowiek nie tak łatwo jest w stanie się przekonać i przyznać do Błędy. tego, że. że Bo człowiek potrzebuje efektów, źle. a tutaj efekty nie przyjdą od razu z dnia na dzień. Tak, mało tego Efekty do... są długoterminowe, czyli efektem jest to, że nie umrzesz na zawał za 20-30 lat. Ale jedno lat, zdanie, musi odwrócić
1: efekt... swój świat do góry nogami. No mm -hmm. właśnie odwracasz mm -hmm.
0: właśnie do góry nogami pewną rzecz. Zresetować no, pewne tak. przekonania. No tak, ale tak. sami wiecie, że to jest możliwe i zachęcamy wszystkich do akurat zmiany wejścia w tą strefę dyskomfortu, ponieważ wiecie, nie, nie zawsze nie zawsze ta wyjście ze strefy komfortu jest na plus dla zdrowia no bo to jest często stres dyskomfort, no stres to Złe jest kortyzol i tak dalej mm -hmm. ale y, jeżeli chodzi o zmianę żywienia to, to wyjście z tej strefy komfortu jest naprawdę na plus i naszym zdaniem zdecydowanie warto im szybciej tym lepiej wyjść z tej strefy komfortu i zorientować się y że cukier nie krzepi, tylko cukier generalnie Zabija. skraca życie i gwarantuje tobie życie krótsze i w mękach. Brawo. To nie są żarty. Brawo. O, dziękuję panowie. Rafał, dlaczego nie bijesz brawo? Nie bije, bije, wiem, tylko po cichu. Czy co? Nie, bije, Rafał brawo. jest na keto.
1: Wie nie wiem cukru, walczyłem z tym nałogiem, udało się. Ale nie zauważcie,
0: tak. ja pamiętam sytuację, kiedy Zarzekałem się i zabiłbym w cudzysłowie oczywiście No nie, zabiłbym. Jakby ktoś mi powiedział, że nie posłodzi mojej że nie mogę posłodzić kawy I to nic Ale fajnie, że to mówisz, to bo. Wielo... Czekaj, coś... to było wiele lat no. temu, Boże. gdzie generalnie słodycze u nas w domu przestały istnieć już wiele lat temu, ale, ale taka. Na kawa kawa... Musiała... Kawa końca kawa to no była mów. kawa to była taka zielona wyspa tak naprawdę, która, którą trzymałem, to była taka moja oaza, że kawa to jest taka mój ostatni nauk, muszę posłodzić. Tak. Ale jak się okazało, jak przestałem słodzić, to po kilku tygodniach już nie wyobrażałem sobie, że trzeba posłodzić kawę, ten tak. smaki się... Tak to nie... działa. Tak, no dobrze, działa. tylko przestałeś słodzić tak samo jak ja, pod wpływem e, wiedzy i inspiracji. Tak, Wiesz, dokładnie. No jakby, dlatego ja, ja ciągle powtarzam, że na, jednym z największych punktów do zmian jest poś, poś, po, posiadanie, posiadanie wiedzy, wiedzy. jest Dokładnie. zdobycie wiedzy, Dokładnie. a sami wiecie, że ta wiedza jest tak rozmyta przez trole, przez fake newsy, przez y, grupy interesów, które po prostu dążą Dokładnie. do tego, no dlaczego powstało hasło cukier krzepi. Przez, przez to, że grupa interesu, którą było stowarzyszenie cukrowników polskich wymyśliło to hasło i, i stworzyło potężną kampanię największą w Polsce reklamową, która się wbiła w mózgi ludzi. Dokładnie. No tak działa działa Mało ten tego, świat. Z tym przekonaniem trwa do dziś dnia. Oczywiście, tak, więc przecież, nasze babcie przecież y, mówiły, proszę bardzo, ncusiu, no cukier.
1: Przepii, Samo zdrowie. Daj energię.
0: Zjedz coś słodkiego. Będziesz miał siłę. Jak nie masz energii, tak to już To był synonim energii. Zjedz coś Dokładnie. słodkiego, będziesz miał Ale będzie energia. do dzisiaj
1: ten synonim egzystuje no, nie, w społeczeństwie. Tak, więc. Ale,
0: ale ja widzę jednak pozytywne zmiany w społeczeństwie. Eee, no ja nie widzę tych zmian. Nie widzisz? Nie. nie. A nosisz, Albo ty nosisz okulary. No tak. Ach, no widzę zmiany. lepiej mimo wszystko. No wiesz, no, z drugiej strony, okej, okay, ja widzę te zmiany, bo widzę rodziców. To znaczy, ja nie, dzieci, widzę, ja nie widzę tych zmian, ale może o pracy tak. Nie rozmawiamy też.
1: Tak, nie widzę tych zmian, patrząc e, e, blisko siebie, natomiast globalnie na pewno widać te zmiany, widać trendy żywieniowe się zmieniają. Okay, w sumie... e, produkty eko, że tak powiem, i fit, że tak jest, jest to bardziej reklamowane, e, bardziej ludzie dążą do tego, żeby jednak jakiś sport uprawić. Bieganie, jazda rowerem, czy też pływanie. No tak, ale to
0: jest znowu, Spacerowanie i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest, znowu, ale to jest znowu, znowu nam za mało, tak? No bo przecież. Stało się to modne generalnie. Już, tak? że. Okej, okay, ruch stał się modny. Nie widzę tej mody. Ruch stał ja się. Nie, tak? nie, stał się modny, bo maratony tak. kiedyś. No, Wiecie, zobacz dobrze... biegaczy, zobacz ile rowerzy. Tak, rowerzy jak jest się organizuje nawiąza. jakiś bieg, czekajcie. Jak się organizuje Bo. jakiś bieg, to są tysiące ludzi. Ale z drugiej strony, zdając sobie sprawę z wiedzy i z faktów, że to nie ruchem. Zmniejszymy ryzyko tych chorób. Tylko kołago. dietą. Tylko dietą. Ten dietą. E... I z stylem życia. No, ale to bo dieta nie. mnie wkurza. No, no a, dieta a, po prostu a, a, działa no, na mnie jak płachna no, bo,
1: bo generalnie, jak no, dieta, się rozmawia z ludźmi. No, ale styl życia to jest też Ale nie patrzcie, dieta, patrzcie, to ale jest też jest żywienie, nie, sposób Nie zgadzam się o, z Tobą, tak, Łukaszu, sposób bo, bo jak się rozmawia o diecie to pierwsze co skojarzenia Rzeczenia. są takie, dokładnie Rzeczenia. wyrzeczenia, że będę, będę musiał głodować. jeść niesmaczne posiłki że będzie, będę wiecznie tak. głodny że będzie mi mało że będzie nie smakowało i w ogóle wiele wyrzeczeń, wiele trudności czyli wyjście znowu ze strefy komfortu tak. które jest mega nie do przejścia ale tak jak my tutaj A to w tej razie, chwili no, czujemy przecież, no. dieta może być stylem życia, może być smaczna może być zdrowa, może być przyjemna, tak. może być fenomenalna to jest po prostu dla mnie fenomen tak. że można jeść smacznie Zdrowo, i można się najadać i to w zupełności. Ja wystarczy. jestem
0: daleki od teorii spiskowych, ale słuchajcie, nie podniecajmy się modą, bo modę kreują grupy interesów, e, no, na, na czym polegają maratony, czy bieganie, słuchajcie, maraton jest zdrowe, no, no jeżeli no ktoś mi powie, że przebiegnięcie maratonu jest zdrowe, no to gratuluję. No tak, ale buty No to gratuluję, no, ale buty trzeba kupić, no, Strój też jakiś by się przydał. Wypromować, czy ja cała grupa biega, biegaczy, kupuje lajkry, kupuje jakieś koszuleczki, kupuje jakby odblaski, od od no słuchajcie, to już nie można pójść kuźwa nie powiedziałem tak jak ty. Nie. Na, na spacer interwałowy, i po prostu nie wiem, w którym przyniesie, który przyniesie lepsze efekty niż ten. Bez zegarka, który mierzy ci tętna, to już nie, nie mogę pójść na spacer no nie. Który, nie, bez zmierzenia tętna. Nie możesz. Aha. Także musisz mieć zegarek, musisz mieć lajkry za czystówy, wtedy dopiero przebiegniesz maraton, Aha. do którego musisz się przygotować. Tak. no takie są czasy słuchajcie, no, generalnie
1: odżywki, suplementy, diety ci,
0: którzy, ci, którzy mają e, większy wpływ i mają możliwość wpływania na media kreują to, co jest modne, co jest zdrowe i co jest ważne, czyli a nie zawsze jest to <coughs> prawidłowe,
1: czyli reasumując w każdym aspekcie życia kreują nam rzeczywistość, czyli pokazują nam jak żyć, co kupować w co się ubierać e jak trenować, generalnie wszystko za nas zrobią, tylko trzeba się podporządkować.
0: No tak, ale ta rozmowa już trwała, trwała na tyle długo, że chyba musimy, a na pewno bym powiedział, powoli wychodzić ze strefy komfortu, tak. no bo ta rozmowa była rzeczywiście taką fajną, Strefą komfortu. Tak, aż musimy wyjść ze strefy komfortu. I pomyśleć, co będzie, jak skończymy tą rozmowę. Tak. Także. Będziemy wyjść...
1: musieli wejść pewnie do tej strefy dyskomfortu.
0: Także wyjdźmy z tej strefy komfortu, bardzo nam było miło. Tak. Dziękujemy, Te... że jesteście. Ciekawi jesteśmy
1: waszych opinii. Czy wy wychodzicie ze strefy komfortu? I jak
0: często i powiedzcie nam
1: w komentarzach w
0: komentarzach. Z jakiej strefy komfortu wychodziliście i ile razy? Z razy. Tak. tak.
1: Serdecznie, serdecznie dziękujemy. Pozdrawiamy i życzymy owocnego wychodzenia ze strefy komfortu. Tak.
0: To była naprawdę miła rozmowa.
1: Cześć.